0: El día de hoy vamos a hablar acerca de temas muy importantes para los enfermos del hígado. Inicialmente vamos a hablar acerca de si todos los tipos de hepatitis dañan de manera permanente o del mismo modo al hígado y en consecuencia con esto vamos a hablar también sobre cómo eh, se puede tratar la hepatitis C con medicamentos genéricos, si esto es válido o no válido, particularmente por el costo que estos fármacos derivan. Y sobre fake news o historias que no son reales, hablaremos sobre qué tipo de hojas pueden ayudar a Curar algunos síntomas de la hepatitis, particularmente de las hojas de olivo, es algo que he estado escuchando mucho y que, bueno, evidentemente no es verdad, pero les explicaré por qué. Y finalmente, en el tema de medicamentos, hablaremos acerca de un tema muy importante que es qué medicamentos no se recomienda utilizar en pacientes con enfermedades del hígado, particularmente con cirrosis hepática, que están consumiendo diuréticos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast para pacientes con enfermedades hepáticas. Mi nombre es Norberto Chávez Tapia, yo soy médico, soy gastroenterólogo y hepatólogo y en este podcast vamos a platicar sobre las problemáticas que tienen los pacientes con enfermedades hepáticas. Primordialmente vamos a hablar acerca de cirrosis, de hígado graso, de hepatitis, de todas las enfermedades o alteraciones que un paciente con enfermedades hepáticas puede presentar. El objetivo de este podcast es informarles, darles Datos que sean importantes para ustedes que les puedan ser de gran utilidad para la toma de decisiones. Este podcast no busca la automedicación, no busca el autocuidado, lo que busca es que el paciente pueda seleccionar a su médico, ayudar a su médico, preguntar a su médico. Esto es sin duda muy útil porque va a facilitar el proceso de atención de estos pacientes que suele ser bastante complejo.
0: Bien, en el tema de las hepatitis podemos hablar que existen, hepatitis es cualquier cosa que inflama el hígado, eh, esto puede ser desde el alcohol, por ejemplo si ustedes consumen grandes cantidades de alcohol y al día siguiente se hacen unas pruebas de funcionamiento hepático van a observar que pueden tener niveles entre 300, 400, 500 o a veces hasta más ¿no? dependiendo de lo crónico y lo, y lo intenso del consumo. Entonces eso es una hepatitis de origen alcohólico, por ejemplo. Puede haber hepatitis por fármacos o el daño hepático inducido por fármacos en donde por consumir medicamentos o no solo medicamentos, de esas sustancias naturistas pueden elevar de manera muy importante también las pruebas de función hepática. Y recordemos que las pruebas de función hepática sencillamente son sustancias que se deberían encontrar dentro de las células y que cuando se mueren las células, que cuando se inflama el hígado, se liberan a la sangre y es por eso que las podemos medir. Sin embargo, de lo que más frecuentemente escuchamos son de las hepatitis virales. Las hepatitis virales son 5, en general hay algunas pequeñas salvedades, pero en general son 5, que van de la A a la E, ABCDE. Las hepatitis que son o que pueden ser crónicas son la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis B es relativamente rara en México y si se infecta uno o se expone uno al virus en una edad adulta, es poco probable que se vuelva crónica. Esto significa que si una persona adulta se expone al virus de la hepatitis B, aproximadamente solo el 15% de ellos van a permanecer crónicos. Voy a enfatizar por qué es importante hablar de si es crónico o es agudo. Por el contrario, en los pacientes que tienen hepatitis C, y se infectan a cualquier edad, aquí no importa si es en edad eh, adulta o en la infancia, cerca del 85% de los adultos que se infectan con virus de hepatitis C van a permanecer crónicos. Crónico significa que no se va a quitar a menos que nosotros hagamos algo, es decir, a menos que le demos un antiviral específico, ya sea para el virus de hepatitis B o para el virus de hepatitis C. Para definir cronicidad es muy importante que hablamos de un periodo de seis meses o más. Si en 6 meses no se ha eliminado al virus de hepatitis B o hepatitis C de nuestro organismo, es muy probable que tengamos una infección crónica. Bueno, no es muy probable, es definitivo que tenemos una infección crónica. Y entonces sí, las personas que tienen hepatitis B o hepatitis C crónica son las personas o son los virus que van a ocasionar un daño crónico que puede ser permanente en el hígado. Esto significa que las personas que tienen hepatitis C e y la hepatitis D que va junto con la B, la hepatitis D nunca da solita, siempre viene acompañada. Pero entonces aquellos sujetos que tienen hepatitis A, hepatitis E, la verdad es que no va a dejar un daño crónico. Igual, por ejemplo, si tenemos una hepatitis por consumo de fármacos o de sustancias naturistas o de hierbas, si quitamos el factor causal y se normalizan las pruebas, es muy probable que no vamos a tener un daño crónico. Esto significa que se cumple este dogma que conocemos de que el hígado se regenera y así es. Si nosotros dañamos nuestro hígado de manera aguda, no de manera crónica, de manera aguda, podemos ver que se va a regenerar con el tiempo, va a volverse a la normalidad, las funcionalidades van a ser idénticas y no va a quedar ningún daño, ninguna secuela, ninguna cicatriz en términos globales. El problema viene cuando tenemos un daño crónico, y de esto ya hemos hablado en otras ocasiones, y es que se va formando fibrosis. Esto lo que significa es que las células hepáticas se comienzan a sustituir por células que se llaman células estelares que forman fibrosis hepática. Y La fibrosis es pues, una sustancia muy dura que cambia la arquitectura la forma normal del hígado y evidentemente esto ya no se puede cambiar. Solo se cambia en etapas muy tempranas, es decir... A pesar de que tengamos hepatitis B o hepatitis C crónica, pero si nuestros niveles de fibrosis son leves, es decir, entre grado 1 y grado 2, es muy probable que con tratamiento podamos revertirlo. Lo mismo sería, por ejemplo, para el caso de hígado graso. Personas con hígado graso no tienen esta hepatitis tan, tan llamativa, ¿no? porque no siempre tienen problemas de función hepática, pero al presentar fibrosis, pues probablemente tienen riesgo de desarrollar cirrosis hepática. Por lo tanto, si en etapas tempranas, F1, F2, podemos quitar el factor causal, sin duda va a haber una reversión del daño. Así que bueno, en términos eh, generales podemos decir que la gran mayoría de las hepatitis no va a tener un daño permanente en el hígado hasta cierto nivel. Pero como esto ni duele, ni se siente, ni se da uno cuenta, es muy poco probable que podamos detectarlo tempranamente y la historia al final del día es que vemos a los pacientes con un daño ya muy avanzado cuando es irreversible así que por eso es muy importante que si presentamos ligeras alteraciones a nuestros pruebas de laboratorio o si sabemos que tenemos antecedentes para este tipo de enfermedades es muy importante acudir con el médico para evaluación y obviamente un potencial tratamiento y justamente hablando del tratamiento de las hepatitis virales quisiera hablar acerca del tratamiento de la hepatitis c crónica eh, que actualmente ha sido una de las enfermedades que causado revolución a nivel mundial ya que existen eh, tratamientos que son muy eficientes anteriormente los tratamientos eran francamente ineficientes menos de alrededor del 15% de las personas o el 20% de las personas que reciben un tratamiento durante un año se curaban y hoy aproximadamente el 95% de las personas con un tratamiento que puede ir entre 3 a 6 meses se curan lo cual evidentemente es una excelente noticia para aquellas personas que padecen de hepatitis C. Es obvio que la mayoría de la población va a acudir a alguna institución pública para recibir este tipo de tratamiento y el problema que tienen estos tratamientos es, un, es su costo extremadamente elevado. Esto es un problema tanto para las instituciones, obviamente no hay un presupuesto que tolere fármacos tan caros para el 100% de sus afectados, y para el paciente, porque pues, el paciente se desespera, evidentemente quiere recibir un tratamiento por los beneficios que esto puede otorgar. Y el no poderlo recibir en su institución de salud, pues lo obliga a buscar alternativas. A veces pagarlo ellos, pero como les digo, son costos eh, increíblemente altos que no toda la población puede solventar, por un lado. Por otro lado... No siempre es fácil saber dónde encontrarlos. Aquí sí se recomienda que hablen con un gastroenterólogo, con un hepatólogo, ya que no todos los médicos tienen como el conocimiento o el acceso de la industria a estos fármacos. E incluso la misma industria está más interesada obviamente en vender grandes cantidades de fármacos al gobierno que pequeñas cantidades a la gente. Esto no quiere decir que no se pueda, puede, habrá personas que podrán financiarlo, habrá personas que no. Y ha surgido un... Mercado, por llamarlo así, o una alternativa a todo esto, es el uso de medicamentos genéricos. Este es un gran hueco gris en la legislación, al menos no mexicana, pero sí en, en otros países, por una razón. La India y Egipto, hasta donde tengo entendido, son los países que pueden producir medicamentos genéricos para la hepatitis C. Algo que ellos hacen que, cons que se considera que no es legal en el país es pues, obviamente venderlos fuera de este país. Entonces, pero es algo que está ocurriendo, ¿no? Hay muchas compañías, particularmente en la India, que se dedican a vender o a exportar de alguna manera los fármacos. Exportar es una manera de decirlo porque, bueno, lo que se sí hacen es enviar los fármacos a distintos países de Latinoamérica o a cualquier parte del mundo en general. Y el costo es, la verdad, bajísimo. Probablemente sea del 10% del costo de, del fármaco aquí en, en México. Eh, nosotros hemos tratado muchos pacientes con, con este tipo de antivirales. Y la respuesta es similar, incluso no solo nosotros, sino hay artículos científicos publicados en una de las mejores revistas de patología mundial en donde hacen una comparación entre los medicamentos genéricos y los medicamentos de patente y les va igual. Lo cual tiene sentido porque ya se ha demostrado que en muchos escenarios si el fármaco está producido en condiciones adecuadas es idéntico en términos de funcionalidad a, otros, a los fármacos de patente o de marca. Sin embargo, y el problema radica mucho en esto, es que hay que tener mucho cuidado con quién va a hacer esto porque obviamente al ser un medicamento genérico uno no sabe exactamente qué está pasando. no. Digamos que aquí hay varias, varios tips o varias maneras de darnos cuenta de qué hay que hacer. Primero, obviamente saber si hay gente que ya tiene una respuesta viral sostenida, es decir, si tiene un estudio de sangre que demuestra que se eliminó el virus. Eso es una cosa que, que nos puede ayudar mucho a saber si el, el fármaco que les están otorgando es bueno o no. Segundo, se recomienda que se tenga contacto directamente con la gente con la cual se está vendiendo el fármaco en la India, porque sé que ellos no nos puedan tampoco enviar otro tipo de cosas, pero al menos sabemos que no, no en México alguien está haciendo algo fraudulento. En términos generales, hay que tener mucho cuidado con las personas que se dedican a esta importación de fármacos. Sí recomiendo que se asesoren por parte de un médico que tenga experiencia viendo pacientes con hepatitis C y este tipo de fármacos para ver o darnos cuenta, por ejemplo, de los empaques, de las marcas que utilizan, etc. La verdad es que ahí nos puede apoyar un poco. Ahora no podemos evitar, y hay que decirlo, ...que sigue siendo una apuesta... ...es algo que ni siquiera yendo a la India y comprándolo... ...estamos seguros de que nos están otorgando lo que están diciendo... ...la verdad es que con las experiencias que hemos tenido... ...con algunos proveedores en la India... ...es que sí son los fármacos... ...los pacientes han tenido buena respuesta... ...pero bueno, finalmente al no tener la certidumbre de que están producidos en un lugar en específico, que no estamos en esa zona, que no son obviamente los fármacos que produce la compañía, pues evidentemente pues siempre existe este temor ¿no? de, de que ocurra algo malo. Así que bueno, en resumen podemos decir que sí, efectivamente sí funcionan, pero hay que tener mucho cuidado para que no nos estafen, porque si bien es cierto que puede ser el 10% del costo, sigue siendo una cantidad de dinero que es importante para cualquier economía familiar. Una de las preguntas que esta semana me hicieron era acerca sobre la hoja de olivo que es útil para evitar derrames, diabetes, hipertensión, Alzheimer, problemas hepáticos, etc. Hay una serie de información que podemos encontrar en, en internet, en las redes sociales, etc. sobre los efectos que puede tener en este tipo de tratamiento alternativo. Por ejemplo, dicen que puede ser útil para combatir la hepatitis B. Algo de lo que platicamos eh, previamente. Eh, habla de los componentes nutricionales que tiene. como hacer test. Un montón de cosas. ¿no? Son aspectos que aparentemente son avalados por, por algún especialista. De hecho es una persona que tiene un sitio brutal de YouTube. Que dice una serie de mentiras bastante grandes. Como les decía, en las semanas previas tuvimos una, un Facebook Live. En donde hablábamos acerca de cómo identificar... Las dietas, por ejemplo, las dietas eh, que son peligrosas para la salud. Y creo que lo mismo podríamos aplicarlo por cómo podemos identificar remedios naturistas que son útiles para la salud. Yo, finalmente desde el punto de vista científico, nuestro objetivo no es, o mi objetivo no es satanizar algún tipo de, de terapia. ¿no? En realidad, si la terapia está bien estudiada, bien evaluada, con la suficiente rigurosidad como la pedimos para los otros fármacos no le veo un mayor problema no el problema viene cuando no le pedimos esta rigurosidad y entonces obviamente ponemos en riesgo nuestra salud la verdad es que de las formas en que podemos identificar que algo no es cierto es que sirva para todo o sea si algo sirviera para todo honestamente pues no habría diabéticos no habría personas o sea el Alzheimer es una de las enfermedades que más dinero está costando en el mundo y de hecho en semanas previas se, se publicó una serie de artículos sobre potenciales fármacos para alterar el curso de Alzheimer y obviamente serían una revolución a nivel mundial. Entonces me parecería un poco absurdo que unas hojas de una hierba, la que sea, no tiene que ser olivo ni nada, sencillamente puedan hacer lo que no ha hecho ningún otro fármaco. Además me, me llama la atención que busquen que esto sustituya de alguna manera lo que sí se sabe que puede mejorar casi todas las enfermedades y es la mejoría en el estilo de vida. Es decir, si nosotros mejoramos nuestra alimentación, si nosotros mejoramos nuestra actividad física, si no abusamos del alcohol, si no fumamos, si mantenemos un peso corporal normal, si realizamos una actividad física regular, obviamente va a haber beneficios para todas las enfermedades. Por ejemplo, es de las pocas cosas en donde sí podemos observar que una intervención puede afectar a distintas enfermedades pero el consumo de alguna hierba, la que sea, en este caso que estamos hablando de la oliva la verdad es que definitivamente no es una, una opción ni eficaz, ¿no? que sería lo primero lo segundo es que necesidad tenemos de estar tomando cosas así tan extrañas y segundo, y el problema que más me estresa, es que no sabemos si alguna de estas puede tener alguna contraindicación o efecto adverso con los medicamentos. No quiere decir con esto que, que por sí misma la hierba sea mala, muy probablemente a lo más que nos va a ocurrir es que sea inerte, no es decir, no nos hace nada y nos estamos tomando un tecito de, de buenas intenciones y nada más. Pero la parte estresante es que no hay información sobre interacciones medicamentosas, es decir, a nadie en su sano juicio se le ocurre agarrar a pacientes que están tomando distintos medicamentos, quimioterapias, digo medicamentos para enfermedades neurológicas, etcétera, etcétera, y a la vez darle el té que se les ocurra, ¿no? En este caso de, de oliva, pero pues podría ser cualquier té, evidentemente nunca vamos a poder saber si todos los test que tomamos pueden tener alguna interacción medicamentosa y esto sí puede ser peligroso, porque baja los niveles en sangre y por ende baja la acción del fármaco o porque puede disminuirlos o puede aumentarlos también. Y entonces es peor porque nos puede estar intoxicando el fármaco, pero no porque sea un mal fármaco, sino porque le estamos dando algo que incrementa sus niveles en sangre. Mi recomendación es que de momento yo no encontré ninguna información ni a favor ni en contra. Dado que estamos ni a favor ni en contra, no hay necesidad de exponerse a cosas que podrían ser potencialmente peligrosas y particularmente que podrían tener interacciones con los medicamentos. Y finalmente, hablando de estas interacciones y los medicamentos, en las personas que tienen enfermedades del hígado es muy frecuente que tomen múltiples medicamentos. Medicamentos para el control de la encefalopatía, para el control de las varices esofágicas, para el control de la citis particularmente. Y en esto, los medicamentos que utilizamos con más frecuencia son los diuréticos. Son diuréticos que sus nombres genéricos es folosemida y espironolactona, que se usan con relativa frecuencia entre dosis bajas a intermedias, rara vez el paciente con una enfermedad crónica del hígado con cirrosis tolerados y saltas, pero bueno también podría llegar a eso. Por sí mismo, eh, los diuréticos tienen un potencial efecto adverso y es que obviamente en su intención de favorecer el flujo urinario que es para lo que lo damos al final del día para que se orine más y se pueda eliminar el, el acúmulo de agua tanto en el abdomen como en las extremidades, en las piernas eh, compromete un poco el funcionamiento renal y esto lo que hace es que, y por eso lo monitorizamos, puede ocasionar daño renal que puede ser crónico, o sea irreversible o puede ser reversible, la mayor parte de las veces es reversible es bien importante tener esto en mente por una razón el paciente con cirrosis o con enfermedades del hígado no está exento de tener dolor y por lo tanto casi siempre nos vamos a sentir en la comodidad de poder tomar antiinflamatorios no esteroideos que significa antiinflamatorios no estereoideos, medicamentos que se parecen a la aspirina, tales como el naproxeno, el diclofenaco, el ketorolaco, meloxicam, piroxicam, etc. ¿no? Digamos que son fármacos que son muy, el ibuprofeno, por ejemplo, que es muy fácil de acceso, la indometacina. Estos fármacos el paciente los puede tomar con mucha naturalidad, particularmente, y si está enfermo del hígado porque tiene cierto temor en consumir paracetamol, que es un fármaco, que se tiene tildado de ser hepatotóxico. Entonces la persona con cirrosis y con dolor, dolor de cabeza, un dolor por un golpe, etc., pues no sabe qué hacer. Dice, si tomo paracetamol me va a hacer daño al hígado, entonces lo primero que se le ocurre es tomar un antiinflamatorio como los que acabo de mencionar. El problema de los antiinflamatorios son varios. El primero es que obviamente pueden ocasionar úlceras y ya sabemos que la mucosa gástrica del paciente con cirrosis se encuentra alterada, su funcionamiento está alterado, por un lado. Y por el otro, el paciente... Que tiene cirrosis y está tomando diuréticos, es muy susceptible al daño de los antiinflamatorios no esteroideos a nivel renal. ¿Qué quiere decir esto? Que los antiinflamatorios, como los que mencioné, Pueden dar daño renal incluso en personas sanas, o sea en personas comunes y corrientes que toman dosis muy altas o dosis muy crónicas, muy recurrentes de estos antiinflamatorios pueden tener daño renal. Esto ocurre principalmente en personas de edad avanzada o que tienen otras enfermedades, pero en cirrosis o en personas con cirrosis que toman diuréticos el daño puede ser muy grave y puede ocasionar daño renal lo cual puede o no ser reversible, pero lo que seguro sí hace es que mientras el daño renal esté persistente, no podemos dar un montón de medicamentos que necesitamos para la funcionalidad de los pacientes con cirrosis hepática. Y muchas veces hay que hospitalizarlos para poderles poner sustancias por vía intravenosa que les ayude a compensar este daño renal. Por lo tanto, es muy importante que las personas con cirrosis hepática Mejor hablen con su médico, el paracetamol se puede utilizar en personas con cirrosis compensada a dosis bajas sin ningún problema es seguro, incluso probablemente más seguro que los antiinflamatorios no esteroideos. Y si no podemos utilizar ninguna de estas dos alternativas, tenemos que utilizar otros analgésicos, pero se tiene que tener mucho cuidado por las dosis y porque pueden ocasionar encefalopatía. Es decir, desafortunadamente para el manejo del dolor, las personas con cirrosis tienen las opciones un poquito más limitadas, así que hay que tener mucho cuidado porque tienen interacción particularmente en personas que toman diuréticos. Tienen estas eh, circunstancias, sería bueno que lo comenten detalladamente con su gastroenterólogo, con su hepatólogo, para que les envíen medicamentos que sean lo más seguros posibles para su condición.
1: Espero que hayas disfrutado esta emisión. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Stitcher, Spotify, YouTube, en donde me encontrarás como es Mi gastro y descubre más información que te será de utilidad. Nos escuchamos en la siguiente edición.